0: Pindah ke kota Malang sewa seadanya ya, akhirnya sewa di cabutkan di jalan pejalan kecil itu kan hmm. jadi cuma ukurannya satu setengah kali sembilan meter saya lahir di sana tahun 62 kan <laughs> jadi tinggal di rumah itu e, sampai tahun 64 mama itu berjualan rombengan itu Suatu hari mendapatkan penghasilan yang cukup besar Setiap hari kan cuma makan nasi jagung itu apa, teri, teri, ikan teri loh. Jadi mama begitu mendapat penghasilan lebih Beli satu ekor ayam Nah ekor ayam itu dibuat opor Tetangga datang, boleh minta dong, nyicipin gitu Oh iya, iya silakan silahkan, diambil satu potong kasih sama mama Akhirnya tunggu Menunggu semua, Papa pulang, begitu lihat ayam di meja. Bukannya senang, tapi Papa ngomong, kita belum saatnya makan ayam. Waktu tahun eh, 62 itu juga, iya. Papa saya ini diajak oleh Pak Suhandi Tanoko. Iya. Mau nggak kongsi nih, 50, 50 gitu Wah, Papa saya ya senang kalau ada satu tempat untuk usaha. Karena papa ini punya nama baik, punya reputasi, banyak kenalan-kenalan papa, langsung kasih ide ke papa. Udah, kamu buka toko chat aja. Saya ini import chat banyak, saya titipin ke you semua. Waduh, titip titipin jadi bisa jualan cet. Jadi akhirnya papa saya wah, langsung ngomong ke adiknya, kita jualan chat aja lah, nggak usah polo wijo. Nah itu terus dibuka toko cet. Jadi tokonya itu cuma 1 meter kali 13. Saya belajar nyambut-nyambut cat, gitu. nah, <laughs> tapi saya ekspor papa sama orang-orang uh, di sana. Nah, sampai usia di 14 itu, dari jalan ke Balen, jalan ke Balen saya pindah ke Titul Pasar. Jadi rumahnya itu besar sekali, seribu meter persegi. Sudah. Oh,
1: nanti sukses banget ya catnya ya? Oh. Video ini dipersembahkan oleh 101 Jualan online tanpa ribet Halo semuanya, kembali lagi jumpa dengan Christina Lee Kali ini merupakan suatu kehormatan buat saya Dan saya sekarang lagi di Surabaya Bersama yeah. Pak Hermanto Tanoko yeah. Bosnya Avian, Bosnya Cleo, minuman mineral water <laughs> Dan langsung aja saya kenalin Beliau ini adalah Pak Hermanto Tanoko, Group CEO dari Tancorp Group. Boleh gak sih Pak Hermanto ceritain lagi, mulai yang dari lahir di rumah bekas kacang ayam Sampai kemudian sudah dididik bisnis dari usia 5 tahun, lalu usia 14 tahun, bahkan dipercaya oleh sang papa untuk mengelola apotik Nah, itu tuh kisah menginspirasi sekali sih, boleh, boleh Pak Hermanto ceritain dari ya. awalnya gak?
0: Jadi, uh, papa saya ini uh, seorang pengusaha polo wijol di Singosari
1: itu dari awal merintisnya seperti itu dari awal
0: jadi Papa itu dari Hokian iya. datang ke Indonesia tahun 1948 mm -hmm. hari pertama datang tidak bawa apa-apa langsung bekerja jadi dia belajar bahasa Indonesia juga dari para petani oh. tapi Papa sendiri waktu di Hokian memang seorang petani okay. jadi dia memang bisa menghargai jeri payah dari petani itu jadi Uh, harganya dari petani berapa, dia jual berapa, dia membuat satu keuntungan yang sangat fair. Gitu. Win -win jadi, jadi bukan menekan petaninya ya. Jadi yeah. petani itu sangat senang dari dengan papa sejak awal
1: hmm.
0: uh, mereka bertransaksi. Jadi bisnis papa dari hari ke hari semakin lama semakin besar. Sehingga singkat kata setelah papa married, sudah punya rumah, punya toko, hmm. punya sepeda motor di Singosari ya. terus adalah peraturan PP 10 iya. pada tahun 60 ya, jadi 12 tahun kemudian yang mana peraturan itu WNA tidak boleh berdagang, padahal Papa statusnya masih WNA, WDI-nya oh. belum keluar, sehingga rumah kendaraan semua harus dijual dan Papa mesti kembali ke China. Oh. Jadi semuanya dijual dan harganya ya very murah lah sangat murah sekali. Iya, iya.
1: Jual cepat sebisanya iya. iya, iya.
0: Dan uh, waktu itu anaknya sudah empat.
1: Jadi Pak Herman belum lahir.
0: Belum lahir tahun enam
1: <laughs> Oh iya sih Pak
0: Herman
1: <laughs> <lahir> tahun enam <'62. laughs> Tapi
0: akhirnya menunggu kapal untuk kembali ke China karena tidak bisa berdagang tidak bisa ngapa-ngapain kan di sini. Tapi kapal itu tidak kunjung tiba.
1: Tapi uangnya? Uangnya, ya uang uangnya
0: kan cuma untuk kehidupan aja kan nggak bisa untuk apa-apa ya oh, karena iya, iya. dijualnya kan sangat murah kan. Iya, iya. Jadi sesungguhnya semua baik hmm. udah mau pulang ke China karena memang tidak bisa berdagang, hmm. tidak bisa ngapain-ngapain. Tapi kapalnya nggak datang-datang. Jadi hmm. akhirnya tunggu punya tunggu nggak datang ya udah tinggal aja nggak ada rumah, nggak ada apa-apa kan sudah. Jadi ke Gunung Kawi, tinggal di emperannya wisma itu. di apa tikar iya, kan?
1: Iya iya
0: iya iya. Nah, papa, mama ya tiap hari makannya cuma makan pecel, makan seadanya lah. Nah, di situ sampai enam bulan. Uh, emak saya dari mama itu kan tinggal di Pasuruan. Kasian tuh sama keluarga papa mama, terus diminta untuk ke Pasuruan aja. Tapi bapak waktu itu Memikirkan empat anaknya ya, kena hujan, kena panas, tidak hmm. punya rumah, jadi ya mau Tapi dengan catetan, papa ngomong, ya udahlah nanti saya buka toko Polo Wijo eh, Join dengan adiknya mama saya, dan berarti paman saya jadi hasilnya
1: edi.
0: sudah W&I Sudah W&I, jadi hasilnya bagi dua gitu iya,
1: iya.
0: Nah itu berjalan, tokonya juga ramai
1: hmm. Berarti
0: ya karena papa tinggal di rumah tua kan mungkin ada tribe atau apa kurang nyaman ya
1: Jadi iya.
0: kurang lebih cuma uh, satu tahun lebih apa memutuskan untuk pindah ke Kota Malang Jadi bisnis uh, Polo kasihkan uh, adiknya Mama Pindah ke Kota Malang, sewa seadanya ya, Akhirnya sewa di satu gan, di jalan percinaan kecil itu gan Jadi cuma ukurannya satu setengah kali sembilan meter. Itu, gang itu dulunya memang e, untuk tempat ayam. Nah itu dipakai sebagai rumah.
1: Satu setengah gimana bisa bikin rumah?
0: Ya, cuma pintu aja. Jadi cuma pintu aja. Terus e, tanahnya itu juga masih tanah. Jadi bukan corcoran iya,
1: iya, iya.
0: Terus buat WC di paling ujung rumah itu. WC, nggak bisa untuk mandi, isi kon WC aja. Karena Tapi kan udah ada, atapnya ya atap, ya, atap seng, ya, seng atap
1: lah. Atap seng gitu. Iya.
0: Jadi atap seng. Jadi saya lahir di sana, tahun 62 kan. <laughs> Jadi tinggal di rumah itu uh, sampai tahun 64. Jadi mama berjualan rombengan. depan rumah, oh, okay. jadi pakaian yang dulunya mau dibawa ke China itu akhirnya sama mama dijual oh. untuk menambah penghasilan keluarga. Papa saya masih kerja Olowoijo itu tadi masih ke Singosari naik sepeda dari Malang ke Singosari naik sepeda beli-beli eh, hasil bumi terus dijual ke Malang. Nah itu setiap hari begitu. Jadi memang eh, Papa sering bercerita, jadi saya kadang dengar ceritanya itu jadi ikut uh, apa kayak mengalami gitu ya padahal kan saya masih baby ya waktu itu jadi waktu mama itu berjualan rombongan itu uh, suatu hari mendapatkan penghasilan yang cukup besar setiap hari kan cuma makan nasi jagung itu apa teri teri ikan teri loh sayur telor, telor itu mewah kalau telor, <laughs> jadi mama begitu mendapat penghasilan lebih, beli satu ekor ayam. Nah, ekor ayam itu dibuat opor, karena rumahnya cuma satu setengah meter, ya tetangga bau kan. Tetangga datang, oh, kok biasanya nggak pernah bau. Ayam ini bisa masak apa? Ditanya, masak opor ayam. Wah. Boleh minta dong, nyicipin gitu. Oh iya, iya silahkan. Diambil satu potong kasih sama Mama. Padahal kita nggak pernah tuh masak ayam. Jadi Mama sama anak-anak kan sudah senang waktu itu ya. Nanti Papa pulang bisa makan bersama kan malamnya. Akhirnya tunggu menunggu semua, Papa pulang, begitu lihat ayam di meja, bukannya senang, tapi Papa ngomong, kita belum saatnya makan ayam. Jadi, malam itu malah enggak makan <laughs> jadi ayam itu terus diberikan ke tetangga sama mama jadi itu adalah satu pelajaran yang paling uh, diingat-ingat oleh keluarga kami tapi <laughs> kenapa dikahni ke
1: tetangga?
0: ya Demi, maksudnya papa saya itu memang keras papa ya.
1: waktu itu jadi, usia berapa ya? Nasi pelajaran
0: ya. Iya. usia 32 Nasi pelajaran kalau belum saatnya itu Jangan beli yang uh, tidak layak untuk dikonsumsi di Tapi papa nyeleng ini tuh sering beli emas
1: <laughs> Jadi
0: dia mungkin punya satu cita-cita untuk bisa menjadi sukses ya Jadi dia selalu kalau ada penghasilan lebih Biaya hidup memang ditekan Tapi selalu beli emas kecil-kecil, berapa gram-berapa gram ditaruh di satu kaleng Jadi memang selama hampir dua tahun, apa saya hidup sangat sangat sederhana, yang makannya bukan cuma uh, apa, nasi jagung tapi bubur ya, supaya bisa lebih kenyang. Nah itu, uh, apa saya ngomong, kalau you tidak punya uang ya, apa ini kalau jalan itu melihat orang aja takut, takut. Dikira nanti mau cari pinjeman atau apa. Jadi kalau jalan menunduk dan selama 2 tahun itu tidak pernah menerima ulem-ulem atau undangan. Jadi tidak pernah ada yang undang. Jadi itu uh, adalah tekad papa saya untuk bisa menjadi orang yang sukses. Dan papa saya tidak pernah minta-minta. Tapi memang kalau kondisi uh, sedang dibawa itu Sangat berat gitu ya. Waktu tahun uh, 62 itu juga, Bapak iya. saya ini diajak oleh adik dirinya Pak Suwandi Tanoko. Iya. Dan dia ngajak Bapak, kalau di Kewetan Pasar, Kewetan Pasar itu jalan yang paling rame ya, itu ada tempat yang mau disewakan, uh, mau nggak ongsi nih, 50-50. Gitu. Wah, papa saya ya senang kalau ada satu tempat untuk usaha daripada dia nggak punya toko, iya, nggak punya apa kan. Iya. Jiwa dagang papa saya kan sangat tinggi, langsung mau. Tapi terus modalnya dari mana? Aduh, iya papa nggak punya uang sudah. Terus kalau Suwandi bisa minjem ke mamanya. Akhirnya papa saya ngomong, oh saya ada Pak Hasil. Pak Tasir itu dululah danan saya yang paling setia di Singosari dan selalu Papa memberikan hutang, kan, kalau waktu zaman ya, ya. itu. Sekarang saya dengar kaya raya. sudah saya ke Pak Tasir aja dijem uang ke Pak Tasir. Jadi, Pak saya itu langsung ke Singosari. Naik sepeda, terus ke Pak Tasir. Terus mengutarakan Pak Tasir, eh, saya ini mau sewa toko, mau buka toko di Mawang. Uh, kenapa terus? Pak dia ngomong, Papa saya Pak Tick, iya. saya ini perlu modal Pak, perlu mau pinjam uang. Loh, berapa Pak Tick? Nah, dia ngomong satu angka, dan angka itu ekuivalen eh, dengan setengah kilo emas. Jadi kalau sekarang ya kurang lebih 300 juta ya. Gede juga ya waktu, Jadi, waktu,
1: waktu, waktu itu. Ya.
0: waktu itu Pak Tasir langsung bunyi arek-arek gitu. dia manggil bunyi arek-arek. Bawa uang untuk Pak Teg sekian gitu, persis jumlah yang Papa minta itu Terus dia masih ngomong, Pak Teg apa cukup, mau double, ya ngomong gitu udah oh, ada Pak, sudah cukup gitu Pak, cukup untuk saya uh, berdagang, dia ngomong Untuk sewa tempat segala Wah kalau kurang ngomong Pak Teg, saya kasih, dia ngomong. Uangnya itu katanya, Papa saya dibuka di lemari itu banyak sekali katanya Jadi memang kaya raya Terus yang Papa paling ingat tidak ngomong kapan mau kembali bunga berapa nggak pernah ngomong terus Pak Teg pokok onok balik gak usah balik enggak apa-apa jadi papa saya itu, aduh orang ini begitu baik ya tapi dia juga ingat waktu papa di toko juga dia utang budi sama apa saya jadi dia sekarang itu piara sapinya banyak tanahnya besar jadi memang jadi pedagang yang sukses dia nah kembali ke adiknya papa kan Akhirnya bapak akhirnya ke mamanya mau minjem uang, tapi mamanya ngomong, ya wis, kamu tak minjemin setengah kilo, tapi tek sui harus jamin,
1: hmm.
0: papa saya ini bingung loh ini, saya ini kan anak tiri termasuk iya. ya, itu anaknya yang pinjam, saya yang jamin, wis, saya jamin <laughs> Jadi akhirnya dapatlah satu kilo, terus toko itu bisa disewa, nah Papa waktu itu masih berpikiran mau membuka toko Polo Widjo. Tapi kamu tahu nggak, itu ukurannya 1,5 x 13 meter. Di
1: tokonya ini?
0: Iya. <laughs> <laughs> Jadi sesungguhnya, 1,5 itu, itu ada rekan untuk menuju ke rumah pemilik.
1: Oh. Tapi sama dia
0: disewakan. Oh. Jadi akhirnya, Papa saya ngomong, kalau seperti ini ya nggak bisa, kalau untuk Polo Widjo nggak cukup. Terus karena Papa ini punya nama baik, punya reputasi, Banyak kenalan-kenalan papa, langsung kasih ide ke papa. Udah, kamu buka toko chat aja, Saya ini import chat banyak. Saya titipin ke you semua. Wah, Papa saya bingung. Waduh iya juga, ya, kalau chat cukup nih. Terus habis itu ada teman satu lagi. wah aku punya chat, tak titik no kamu juga. Dia ngomong gitu. Waduh, titipin. Jadi bisa jualan chat. Jadi akhirnya papa saya, wah. langsung ngomong kita adiknya, kita jualan jet aja lah, gak usah polo wijo nah itu terus dibuka toko cat. jadi tokonya itu cuma 1 meter x 13 karena yang Sebenarnya antara 6, 60 cm itu buat jalan si. jadi ini papan babak, kalau sore jam 5 toko tutup pasang papan semua supaya yang pemilik pemilik rumah masih bisa keluar masuk kan jadi eh, papa saya memulai bisnis jet itu Waktu saya lahir di bulan September tahun
1: 2. Jadi
0: itu pertama kali buka Toko Chat dan apa ini memang dari kreatif. Waktu itu chat import itu cuma warnanya 12 warna apa belajar nyampur sendiri, dia oh. auto dicat. Jadi dia belajar nyampur terus ini chat untuk sepeda motor ya. Untuk chat CDT belajar nyampur terus. Jadi akhirnya apa jadi pintar. Jadi, orang mau beli satu, on, mobil 2 dua, orang yang layani itu Dari situ, setelah papa punya keahlian, papa bisa beli cat dari toko-toko lain Yang uh, relatif, dia nggak bisa jual, lama nggak laku, papa bisa nyempurkan Jadi, bisa dapat harga murah, tapi jualnya harga standar Dan Presiden uh, RI waktu itu juga mengeluarkan banyak sekali peraturan-peraturan Bahwa cat import tidak boleh masuk, dia masuknya di tinggi-tinggiin Papa cuma jual kira-kira antara 5%-10% sudah bisa membayar semua titipan itu tadi. Hmm. Jadi akhirnya tahun 1964 eh, sudah bisa membeli rumah di jalan ke Malang ya. Nah, di situ, mama saya terus buka toko Palen ya, seperti Indomart tahun 1964. Okay. Jadi mama buka toko Palen, papa buka toko ten. Dan kami anak-anaknya ini melihat mereka begitu kerasnya dalam bekerja, jadi mereka setelah nggak langsung memberi contoh. Kalau malam, semua anak hitungin uang, ngelebarin uang kan sen-sen itu ya, sentali kan. ya ada paunya itu <laughs> paunya paunya banget. <laughs> semua ditata supaya bisa besoknya sudah rapi. Itu tiap hari lah. Setelah semua selesai baru makan malam jam. setengah sepuluh jam sepuluh malam ya
1: makan malam keluarga jam sepuluh malam Iya,
0: karena makan setelah semua toko koko totopnya uang selesai terus kita makan bersama
1: yang saya waktu uh, itu ngobrol dari Rico Wang ya usia lima tahun itu udah diajarin nah itu gimana cara mengajarkan seorang anak usia lima tahun tuh saya nggak kepikir loh
0: krisis gitu loh uh, setiap imlek itu kan kami ini mendapat ancol iya nah waktu dapat ancol Kan masih kecil, enggak bisa dong kalau ampolnya, terus Iban sendiri kan papa mama juga khawatir. Jadi mama papa saya ini memang idenya juga banyak ya. Saya Kreatif waktu banget. itu ditawarin, eh kamu mau enggak ini terigu, ini mau naik. Kalau harganya naik, uang kamu kan bisa meningkat gitu. Jadi waktu itu, oh ya bisa, oh ya bisa mau catet bawa buku dicatat kan?
1: Catat harga sekarang ya ini? Catat
0: harga waktu dia beli itu. kan. Oh oke,
1: okay, iya.
0: Terus besoknya udah tanya udah naik belum? Sudah belum.
1: Jadi kan tiap hari tanya.
0: Akhirnya ya mungkin mama nggak tahu itu sudah naik atau nggak. Kan saya juga nggak ngerti. Udah udah naik. Mau nggak beli minyak? Mau. Akhirnya pasti berapa? Catat catat semua. Jadi akhirnya saya ngikutin. Nah itu pelajaran menurut saya seragak langsung. Akhirnya saya jadi tahu. Saya jadi tanya keuntungannya berapa, terus eh, harga jualnya sekian, terus kan sering bantu di toko kan, akhirnya kan senang ya itu. Karena merasa barang saya ada di situ terus kan, jadi ngikut kan.
1: Terus juga eh, akhirnya di usia 8 tahun, gue dipercaya buat
0: jaga teman-teman. Ya, diajak papa pulang sekolah itu, hey, ke toko ikut, Yuk, oke okay, bang, itu, terus di situ kan, karena suka, suka oh, ini untuk berapa pak, ini untuk berapa, oh, ini untungnya lebih banyak, karena ini papa aden, yang ini bukan, gitu. Tapi yang bukan ini untuk dikit, karena ini kan sudah mereknya terkenal dari mana mana. Jadi terus saya belajar juga, Loh, ini untungnya lebih banyak, iya. Loh, keunggulannya apa? Oh ini kan lebih kental, terus ini juga daya untungnya lebih banyak, Oh iya. Tapi harganya lebih murah karena mereknya masih belum terkenal. Mm -hmm. Tapi kalau kita menjual harga lebih murah pun, untungnya sudah dua kali lipat dari yang merek terkenal. Oh, iya, iya. jadi waktu ada pembeli datang mau beli merek A itu, saya ngomong Pak, ini ada merek yang lebih baru, harganya lebih murah, kualitasnya lebih bagus. Kata -kata, coba coba ini. Oh ya, iya. Mungkin karena saya mungkin anak kecil. Wow, oh, ini pasti jujur <laughs> Tapi emang jujur sih yeah, kualitasnya yeah. memang lebih bagus karena uh -huh. kan mungkin dia brandnya masih baru jadi dia jualnya keuntungannya lebih sedikit sehingga akhirnya wah ini kalau jual satu saya sama dengan jual dua karet <laughs> jadi kan jualannya juga lebih banyak keuntungannya.
1: Terus waktu lu siapa mantan itu Pak Herman itu dikasih uang saldo gak kayak uang gaji lah kan? Gak, gak kasih Belakang
0: mantan tuh jangan nggak minta? Enggak, enggak pernah minta loh ya.
1: Jadi memang murni ngebantu dan dari mama iya. dan papa. Jadi juga. Saya jualin
0: chat, satu kilo, okay. setengah on, satu on, dua on itu semua saya ikut. Jadi saya sudah bisa 8 tahun mau buka chat, ngambil.
1: Itu jadi, deh. Oh. Tangan saya chat semua nih, waktu
0: masih kecil pun sudah sudah di toko. Ya jadi, kan.
1: jadi cara nyampur
0: juga gitu. Iya iya, saya belajar nyampur nyampur chat gitu.
1: Nah, <laughs> Tapi nggak iya. saya
0: papa sama yang orang-orang uh, di sana. Nah sampai usia di 14 itu dari Jalan Kebalen Jalan Kebalen saya pindah ke Titul Pasar jadi rumahnya itu besar sekali seribu meter persegi sudah oh
1: berarti sukses banget
0: ya iya ya? jadi itu kan tahun 64 ya jadi waktu tahun 70 an itu sudah pindah ke Kebalen, dari Kebalen pindah ke Jalan Titul Pasar rumahnya seribu meter itu Kekas dari orang kaya uh, di Malang ya.
1: Dan, dan yang di, pas dipindah itu juga yang baru beli apotek itu yang di sebelah rumah?
0: Nah, sebelahnya rumah yang seribu itu ada apotek. Uh, waktu usia 14 saya dipanggil papa, ini sebelah apotek mau dijual. Kalau nggak dibeli sayang, karena ini kan satu blok. Iya. Tapi kalau dibeli nanti siapa yang jaga? Tanyanya ke saya, ya saya yang jawab Aku aja yang jaga Pak Oh kamu ya? Iya Pak <laughs> Oh dibeli sumber suruh saya yang jaga loh. <laughs> Nah jadi Saya eh, Jaga pulang sekolah, saya langsung jaga Satu hari itu cuma satu resep Padahal karyawannya itu ada 15 Waduh saya ngomong Ini satu resep orang yang masuk Selalu barangnya gak ada Atau ada espion Wah gila ini gak bisa nih seperti ini. Saya ingin apotek saya ini paling ramai di kota Malang, gimana caranya? Terus waktu itu apotek nomor satu, nomor dua, nomor tiga, saya, saya datengin semua, saya bawa resep, resep yang polos ya. Aha. Saya bawa, saya tanya harga. Saya dapat, terus saya tunggu, Mas orang, gitu? ya, orang yang beli obat. Kok jadi customer gitu? Orang yang beli obat segala itu saya catetin, berapa menit ya, dia melayani harga, melayani sampai obatnya selesai. Jadi tiga-tiganya itu saya sudah tahu datanya. Keuntungan mereka berapapun saya tahu, sudah. dari resep itu kan saya tahu Akhirnya saya minta uang ke papa, ah ini akutik ini nggak bisa bersaing kalau dibiarin begini Saya minta modal, untuk apa? Saya mau belinya itu semua cash Karena kalau cash saya dapat potongan bisa 20%-15% Nah cash itu nanti mau saya kasih untuk pembeli Jadi untungnya papa tetap sama tapi pembeli dapat harga yang jauh lebih murah dari apotek-apotek yang ada di Malang. Oh ya kasih. Terus gitu, pak, yang di obat-obat bebas OTC itu kan, itu saya jual harga semua harganya tuh obat. Tuh obat berapa saya nyangin tuh obat, itu kan obat bebas. Oh ya ya, ya. saya kasih harga itu. kayak odre, olimidin apa. Harganya sama dengan toko. Jadi kalau orang beli obat di apotek saya dia melihat retail langsung. Ini ini toko obat apa apotek? Ini mungkin dia bingung karena waktu zaman itu kalau apotek itu terkesan mahal, kalau mau murah ya toko di toko obat gitu Tapi tapi saya paradigma itu mau saya rubah, jadi di apotek itu bagus, kita obat pasti asli dan harganya juga murah. Gitu. Dan uh, setelah saya membuat satu strategi selain harga, kan obatnya juga nggak lengkap masih. Ya. Obat nggak lengkap, saya minta bagian pembelian untuk membeli setiap obat baru. Tapi eh uh, waktu itu kan juga pasti butuh waktu kan. Jadi saya masih nempel-nempel ke apotek lain sehingga supaya pasien itu nunggu tidak terlalu lama. Uh, kelemahan saya itu saya rubah menjadi satu kekuatan yaitu antar jemput gratis. Jadi saya kan udah enggak usah ditunggu dah. Yuk pulang aja nanti saya kirim. Loh, nanti bayar kita. Udah oh, usah semua free saya ngomong, oh ongkos kirim gratis, ambil resep gratis. Saya cuma invest sepeda motor bekas waktu itu. Jadi akhirnya apotek itu kami tim. Saya sendiri kan sangat customer oriented.
1: Nah, itu terus sampai sampai tahun berapa maksudnya berapa tahun Pak Hermanto di sana?
0: Uh, sampai 6 tahun.
1: Sampai 6 tahun. 6 tahun. Berarti dari sampai ukur... saya nih, Di. Oh. Nah, terus gimana waktu itu awal-awal Pak Hermanto usia 14 tahun memimpin 15 orang karyawan?
0: Ya, itu tantangannya memang berat, tapi mungkin karena saya ini rajin ya. Obat itu saya tata setiap hari, saya baca terus, jadi saya itu hafal obat apapun tanpa melihat kartu stok waktu itu Padahal ribuan ya. Karena rajin ya, tiap, tiap hari kan saya tahu semua. Jadi mere, mereka kalah sama saya karena saya tahu semua kan, tempat-tempatnya. Karena setelah berapa bulan, saya baca resep malah lebih bisa dari mereka kata katanya oh. <laughs> Dokter kata-kata kalau nulis kan seenaknya ya. Nah, terus juga setelah setelah 6 tahun itu kan berarti kan Pak Hermanto uh, yang yang
1: saya baca akhirnya kan dipindahkan
0: untuk ngurus. Saya diminta papa untuk bantu di pabrikan. cat.
1: karena papa itu
0: ya. tahun 78 beli pabrik. Beli pabrik. Ya, di usia papa 48 Jadi mulai dari toko ke pabrik. Nah, papa di usia 48 itu memulai pabrik cat itu dengan 18 karyawan, jadi termasuk umum industrial ya. 18 karyawan
1: yang sudah ada di pabrik itu sebelumnya?
0: Iya, ya, karena ini memang pabrik yang sudah ada. Dan uh, pabriknya di Ciklarjo.
1: Kenapa orangnya menjual pabriknya
0: itu? Karena orangnya melihat papa ini uh, sangat kreatif, toko catnya sangat rame. Oh. Jadi dia nggak jual 100% waktu itu, oh. masih join. Okay. Jadi papa yang... diminta untuk memanage.
1: Yeah.
0: Jadi memang pas papa masuk itu 1 November kena evaluasi.
1: Yeah.
0: <laughs> <laughs> Jadi papa sudah jual emas, sudah dibayarkan, kena dievaluasi. Dievaluasi ya, kalau nilai pabrik itu ya hari pertama dia masuk sudah sis, nilainya sudah 1 atau 1/15 kecil sekali kan. Tapi itu tantangan yang pertama. di papa saya itu memang sangat bulat, jadi ke, ke mana, pokocetnya kan waktu itu sudah paling rame di Malang ya. Papa sudah punya sedan itu Pisho, Pisho yang 504 itu. Tapi papa ke Tabri ini nggak mau pakai sedan, naik, naik bus. Jadi berangkat jam 5 pagi naik bus, pulangnya jam 6, jam 7 malam, bawa makanan untuk pagi, siang, malam. Itu tiap hari itu. Sampai saya, waktu bergabung di akhir tahun 82 baru papa mau pakai pisonya nya itu. Tapi pisonya ya sudah agak tambah lama, kan?
1: Tapi alasan papa apa? Kenapa maunya naik bus? Kenapa mobilnya nggak dipakai? Karena dia ngomong,
0: upgrade ini masih belum untung. Kalau dia bawa sedang, dia biaya bensin, biaya lain-lain itu terlalu tinggi. Lebih murah naik bus. Padahal rumahnya sudah besar, dan sudah pindah lagi ya, dari Gedul Pasar sudah pindah lagi ke Jalan Melirang Di daerah perumahan elit, lebih gede lagi <laughs> Lebih gede lagi dan khusus perumahan, jadi waktu pindah yang ketiga ini, mama saya sudah enggak buka toko Palen Itu tahun 1982an juga Jadi punya rumah besar, punya mobil, terus beli pabrik, tapi terus naiknya naik bus Tapi mengecil
1: ya, jadi naik, naik busnya, ya, ya, naik busnya empat
0: tahun oh, lebih lo, naik bus itu 4 tahun lebih. Oke, okay. nah sebelum
1: sebelum saya tanya waktu Pak Hermanto akhirnya masuk ke sana, kan Pak Hermanto berarti meninggalkan apotik ya dong?
0: Apotiknya saya serahkan ke kakak saya, kakak perempuan saya. Hmm, Oke. Okay. Malang di tangan kakak saya itu, terus apotik yang cuma satu itu bisa berkembang menjadi nama apotik di Malang. <mile> Dia parah ngembangkan lagi, <Efstil> yeah, dengan suaminya ya. ya, ya.
1: Pak Hermanto sendiri, udah kerja dari umur 14 tahun seperti itu, mengganggu sekolah gak sih?
0: Ya, belajarnya pagi, jam 4, jam 5 pagi. Gitu.
1: Tidurnya jam berapa?
0: Jam 9, jam setengah 10 lah. Sampai sekarang kebiasaan saya begitu. <Armor>
1: Nah, Saya pagi jam
0: tiga, jam empat kadang bangun juga.
1: Tapi Pak Heron itu ada masuk ke jenjang kuliah juga?
0: Uh, waktu krisis, yes. Setelah krisis.
1: Setelah krisis tahun
0: berapa tuh? Tahun
1: 98 ya. Oh, baru kuliah akhirnya? Iya,
0: tahun 2000-an 2000 lah.
1: Itu kenapa sampai akhirnya mau kuliah? Padahal kayak eh, harus sudah sukses kan di gitu.
0: Ya, cuma ingin merasainya ingin dan merasain ingin tahu aja. aja. Tapi yeah, sesungguhnya yeah. pelajaran yang paling penting itu di... sehari-hari yuk melakukan bisnis itu ya yuk belajar sesungguhnya. Itu pelajaran yang sangat penting ya. Dari keseharian itu kalau yuk bisa menganalisa, terus akhirnya bisa membuat prioritas-prioritas uh, yang perlu dilakukan, dan yuk eksekusi itu. Bukan cuma ngerencanain aja, tapi dijalankan. Itu yang paling penting, karena banyak orang saya lihat Banyak perencana yang bagus-bagus, tapi dia tidak melakukan eksekusinya, dengan baik.
1: Iya, benar Nah, yang saya ingin tanya, ini kan bisa dibilang di masa kecilnya Pak Hermanto itu, Papa dan Mama bekerja. Nah, itu mereka membagi untuk family time-nya itu sendiri gimana? Apakah pas karena anak-anak dibawa ke toko jadi family time-nya
0: di situ? Atau
1: yes. seperti itu?
0: Iya. Jadi, uh, Papa selalu ingin kalau makan itu bersama-sama.
1: Pasti
0: ya. jam 10 malam Iya Papa sendiri gak makan Jadi dia sendiri juga menemani Waktu saya dari apotek pulangnya jam 9, jam 10, jam 9an Kadang setengah 10 cuma, cuma hari-hari tertentu Waktu rame ya papa belum makan
1: Nungguin Nungguin
0: di rumah itu Jadi itu bagi saya uh, sesuatu yang uh, penghargaannya luar biasa ya Terus kalau Sabtu keluar makan bersama-sama satu keluarga Makanya makan soto, nanti makan ayam goreng, gitu itu sudah mewah sekali ya, di pinggir jalan kadang-kadang ya, soto lamongan gitu. Tapi kebersamaan itu yang menurut saya, uh, uh, yang menjadi kami itu jadi satu kuat gaya yang sulit. Dan Pak Hematos sendiri, ada gak sih
1: yang bapak duplikasi dari cara didiknya Papa ke anak-anaknya Pak Hermanto sendiri? gimana apakah dari kecilnya dibentuk di shapingnya itu
0: loh ya saya selalu berkomunikasi dengan anak besok you mau besar mau jadi apa
1: dari kecil deh
0: dari kecil iya. jadi saya sering bercerita juga kalau uh, orang bekerja itu kalau gaji misalnya dengan uh, gaji yang satu juta tapi dia bisa punya anak tiga bisa membiayai sekolah, untuk kehidupan rumah tangga, jadi nilai-nilai uang itu saya ajarkan juga. Tapi di sisi satu, kalau lagi berbisnis juga saya kasih. Nih cara bisnis itu seperti ini. Jadi mereka kedua-duanya saya kasih supaya ada keseimbangan. Jadi jangan kalau sudah punya uang atau punya uh, apa uang yang berlebihan itu terus dia jadi kayak hidupnya itu ngikutin gitu ya. Jadi anak-anak saya itu Waktu uh, kuliah juga saya cuman kasih pilihan dua Yuk kuliahnya mau ambil jurusan apa terserah Tapi yuk hanya boleh mele kalau mau di part atau di Surabaya, Jangan pilih yang lain gitu Kenapa
1: pilihannya cuma dua itu?
0: Karena ketika saya dan istri saya uh, Kalau anak sekolah di luar negeri kami harus sering datang
1: Jadi
0: kalau, kalau dia sekolahnya bisa di beberapa tempat anak saya yang empat kan saya yang record kan
1: iya, iya, jadi iya. waktu
0: Belinda mulai sekolah di tahun 98 Melisa juga karena krisis kan iya. jadi mendadak saya sekolah kan di record itu saya dan istri setiap minggu setiap bulan itu keper setiap bulan setiap hari sama istri saya di telepon setiap hari tak pernah enggak jadi eh, kami Uh, ingin tahu perkembangan anak ada masalah apa dan dari sisi uang saku kami kasih tab dan dan bank on yang mereka bisa pakai kalau mau menggunakan tapi setiap bulan mereka mesti kasih laporan untuk apa untuk apa dan so far anak anak saya itu semuanya luar biasa
1: pak herman sendiri menggunakan Kalau tadi Pak Tigno kan mengajarkan Pak Hermantus dari usia 5 tahun kan? Hmm. Kalau nggak, saya ingin tahu gitu caranya gimana <laughs> dari Pak Irmatos Jadi mulai dari anak usia berapa mulai diajarkan seperti itu?
0: Saya, eh, anak memang saya suruh sekolah sampai selesai di S1 dulu sih. Iya. Baru kerjaan ini kan sudah banyak sekali yang hmm. mereka bisa... Ya. Mm -hmm. Jadi, uh, waktu anak-anak kuliah cuma saya ajak ke kantor, ajak ke pabrik, mereka melihat cara kerja. Tapi kan skala sudah bukan topo lagi ya? Iya. Yeah. Jadi mereka cuma melihat membantu, yang bisa dibantu, tapi bukan selain satu tugas ya. Karena mereka masih punya uh, pelajaran yang harus diselesaikan. Tapi yang saya ngomong sama anak-anak, kamu lulus S1, langsung kerja. Jadi, waktu Belinda itu lulus dengan honors, itu dengan dosennya kan diminta untuk lanjutin di S2. Dan dia akan menjadi asisten dosen, sehingga nggak perlu membayar kuliah, segala macam. Saya ngomong, Bapak kan sudah ngomong dong, kamu sampai S1, kamu pulang. Kerjaan sudah banyak, yang bisa kamu pegang. Kalau kamu memang mau belajar lagi, nanti kamu mau belajar di bidang apa? apa akan hire a consultant. Consultant oh. yang diperlukan oleh company. Yeah. Kamu mau HR yeah. consultant, kamu mau finance consultant, tax consultant. Itu kamu akan lebih cepat belajarnya. Apa tidak mau suruh kamu belajar di perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan lain, langsung di perusahaan papa sendiri, tapi kamu tak datangkan guru-guru yang langsung bisa meng-coach kamu untuk bisa menjadi seorang leader yang baik. Jadi prinsip saya, saya ingin supaya anak saya itu, arahnya itu cepat. Kalau di perusahaan orang lain kan nanti dikasih tugas apa agak kan jelas.
1: Tapi kan banyak juga anak, anak zaman sekarang ya, yang kayaknya gengsi gitu loh, kerja di perusahaan orang tuanya, apalagi nanti dipandang oleh rekan kerjanya, oh kan anak kayak ini gitu. nah itu sendiri mereka tidak ada yang keberatan ini bukan passion aku papa, gitu. ya, aku ingin punya jadi, butik nih memang, atau memang
0: saya bersyukur lah ya, memang anak saya empat-empatnya juga menantu saya empat-empatnya ini semua baik-baik uh, semuanya bekerja dan uh, mempunyai jawab yang sangat besar jadi uh, benar-benar mereka itu di dalam memanage perusahaan saya tidak masuk terlalu detail mereka yang mengerjakan. Jadi kalau itu. kalau ada suatu kegagalan itu bagi saya itu pelajaran yang sangat bagus untuk anak saya. justru you kalau gagal, you akan ngerasain dan you akan belajar. Yang paling penting itu you jangan mengulang satu kesalahan.
1: Harus kreatif, Jadi begitu ya. nanti
0: You sudah di posisi yang lebih tinggi dan lebih tinggi dan perusahaan lebih besar lagi Kamu sudah tahu tuh, ngerasain Kalau begini, nanti akadnya ini, ini akadnya itu memang harus dilakuin Tidak bisa hanya diceritakan Saya percaya, you proses, suatu proses-proses Kalau you gagal, you dimakan orang, you gagal dalam hal berbisnis atau membesarkan suatu usaha itu, Saya berterima kasih karena dia akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga
1: Apakah lu waktu dari mereka masih uh, usia sekolah, Pak Hermanto sering kirim mereka ke seminar, -seminar bisnis gitu gak sih? Saya penasaran Nggak aja sih. Gak pernah. Gak pernah ya? Gak
0: pernah.
1: Oke. Okay. Nah, Pak Hermanto kenapa aku banyak tanya soal anak gitu ya. Uh, karena di zaman sekarang itu kan banyak sekali orang tua yang udah sukses, lalu malah anaknya tuh bagaikan di sangkar emas lah. Kayak. Ibaratnya, Bapak dulu susah, Bapak nggak mau kamu susah nih. Akhirnya dimanja
0: okay. Saya kalau dengan anak itu sangat dekat. Ya. Hmm. Jadi kalau memang sudah pulang dari kerja, itu selalu dengan anak-anak. Jadi bermain juga bersama anak. Jadi eh, setiap minggu juga pasti ngantar anak juga bermain. Ya. Eh, makan bersama di luar. Itu kebiasaan dari Bapak Mama saya terapin juga. jadi kalau waktu masih kecil-kecil itu empat anak saya itu kalau yang satu ada agak remaja ini sudah kan itu kadang keluar sama temannya gitu. Saya enggak perlu melarang, yang tiga ini besoknya pasti komplain ke satu anak itu. <tik> Maksudnya ngapain kok oh. sama teman ini kita kan jadi enggak oh, ada kamu tuh iya, iya, kemarin iya, iya. waktu sama keluarga gitu. Jadi akhirnya family time itu selalu kami bersama-sama, makanya waktu sekolah pun kan kami punya pikiran oh, jangan terlalu jauh sampai ke Amerika, kalau di port, kan cuma tiga setengah jam dari Surabaya jadi papa mama kan bisa datang Sabtu, Jumat, nanti pulang Senin pagi dan pasti bisa nguangin waktu setiap bulannya Jadi kami memang benar-benar tidak mau anak itu hanya dikirimin uang, uang, uang Tapi kami nggak tahu mereka itu pertumbuhannya, perkembangannya seperti apa. Jadi kami ngikutin setiap harinya.
1: Tapi Pak Hermanto itu tipe ayah yang memanjakan anak enggak sih misalnya ketika dari kecil mereka mau minta apa pasti dibeliin gak. gitu. Jadi ada Saya usaha.
0: Atau
1: memang anaknya juga udah
0: katanya tahu diri gitu
1: nggak minta apa-apa loh bapaknya.
0: Ya, mungkin juga karena sering nggak dibeliin ya. <laughs> Jadi kalau mau beli apa-apa, nanti aja. Kalau kita di luar negeri. Nah, itu biasanya saya beliin kalau sudah ke luar negeri.
1: Walaupun nggak bareng mereka? Iya. Oh, gitu. Iya.
0: Tapi kan setahun cuma sekali. <luluh> <guluh>
1: Jadi, <tuh> ya, saatnya
0: tunggu papa keluar dulu. <luluh> <luluh> okay. Jadi nggak selalu apa yang mereka inginkan itu dapat sih.
1: Nah, lalu mungkin pertanyaan lanjutannya mengenai anak lagi. Gimana Pak Hermanto itu mengajarkan nilai ketulusan kepada anak-anak? Karena kan ketulusan zaman sekarang makin lama makin langka sehingga banyak orang tuh menganggap segala sesuatu itu bersifat transaksional. Iya. Yeah. Kayak kalau aku baik ke kamu, kamu sih baik ke aku. Yeah. Bahkan ada juga orang yang kalau kamu dapat nilai 100 nih, papa kasih 100.000 nih kayak gitu. Jadi benar-benar diajarkan
0: ya, yeah, ya. Yeah.
1: Mengenal duitnya seperti se, seperti gitu gitu loh.
0: Saya ngajarin anak-anak saya itu kadang kalau tipikal orang itu kan memang ada selalu taker itu kan mesti Ya ambil minta -minta kan mulut, mesti iya. minta mesti ambil ada juga yang transaksional hmm. selalu minta sesuatu harus ada hitungan. Nah saya ngajarin kalau yang terbaik itu adalah giver you harus bisa memberi. Dengan You memberi apapun itu You pasti akan mendapatkan yang tidak You duga gitu. Jadi nilai-nilai uh, dalam berbisnis pun saya juga ajarkan begitu sama kita. mulai papa dari kecil, waktu papa saya buka toko, itu juga selalu memberi. Jadi, waktu contoh, nyampur cat, ordernya satu on, jadinya satu on setengah. Ya, satu on setengah, kasih semua sama mereka. Oh, gitu. Jadi, bukan terus diambil setengah on, hmm, apa saya ngapain setengah on saya nggak pakai, kalau dia kan bisa pakai kalau kurang hmm. kasih. Jadi, orang itu, wah wow, ini toko keren ini. <laughs> saya beli cuma satu on, kok dikasih satu setengah. Itu, kita memberi sesuatu yang memang, Uh, yang akhirnya mereka akan jadi customer yang loyal ya iya,
1: iya. Hmm. Tantangan terbesar Pak Hermanto sendiri dalam mendidik anak apa sih?
0: Saya itu kadang merasa uh, ekspektasi saya itu terlalu tinggi Jadi saya kadang juga kasihan sama anak-anak saya Mereka sudah berusaha dengan maksimal Tapi mungkin saya melihatnya ini oh, cuman segini Tapi setelah saya realize, ya semakin lama saya bisa semakin menyadarilah. Dan saya ini inginnya itu yang selalu The
1: best. mungkin bandingkan okay. dengan diri saya ya okay, iya. Jadi
0: saya ingin itu, achievement itu bukan cuma 10-20 You harus bisa dua kali, tiga kali, 50%, 40% Nah itu mungkin bagi anak-anak saya berat
1: Saya pernah uh, baca di artikel juga kan, uh, kalau dulu Pak Tik papanya Pak Hermanto itu uh, punya impian. Ini kayaknya interview dengan Pak Tik itu 9 tahun lalu, waktu usia Pak Tik baru 81. Masih ada gak sih harapan dari papanya Pak Hermanto yang menurut Pak Hermanto sendiri kayaknya belum terwujud gitu lho Bina sekarang?
0: Papa itu uh, seorang visioner, seorang yang sangat... Uh, kerja keras yang sangat pula pintar ya. Papa selalu mencari hal-hal yang inovatif, ya. mau oh, yang berbeda dengan apa yang ada di pasar atau kompetitor. Nah, Papa itu sudah mendidik mulai dari anak penantu juga cucu-cucu. Bahkan cucunya sudah 37 ya. Semuanya bekerja. Jadi menurut saya papa seorang yang hebat ya. Dia bisa membuat anak cucu semuanya bekerja dengan benar. Tapi ada satu yang uh, sangat disayangkan karena papa tiga tahun yang lalu ini kan uh, menderita Alzheimer ya. Yang mana sebelumnya papa saya selalu bercerita sama saya. apa ini kalau sampai tidak bisa jalan, tidak bisa menerjakan sesuatu sendiri, itu lebih baik Bapak tidak ada. Bapak nggak mau di kursi roda atau dibantu orang. nggak mau Bapak. Bapak pasti tidak mau. Tapi Bapak bisa tidak memperhitungkan dan kami semua keluarga juga tidak tahu kalau ada penyakit yang namanya Alzheimer. di papa sendiri lupa
1: lupa tapi masih ingat dengan Pak Hermanto ya, sebagai anak kita Mbak
0: masih... tambah lama sampai oh, iya. tambah... enggak abus ya kadang, kadang dikira saya adiknya dekatnya masih tahu tapi dikira saya itu kadang adik dan masih ingat hal-hal yang di Singosari. Terus tanya yang eh, apa? Paman-paman kakek atau yang sudah meninggal 3 40 masih ditanya, "Ada eh, kabar gimana? Kok paman tidak ketemu?" Jadi sudah apa ya? agak kacau. Ya. agar semuanya dia sedang merencanakan dengan baik dan papa selama keluar dengan anak, dengan cucu enggak pernah mau dibayarin selalu papa bayarin. kemana aja mau luar negeri, di dalam negeri, semua papa yang bayarin. dan papa punya simpenan juga yang sangat banyak yang dia tidak mau minta ke anak sampai dia enggak ada nanti itu sudah dipersiapkan semuanya tapi saat ini lupa ya. jadi kadang pijet aja dia tanya ini bayar bayar udah oh, usah bisa gak mau, saya kan, hal tersebut gini bisa gak mau percuma nanti besok juga sakit lagi jadi mau ngirit ini jadi kembali ngirit lagi jadi saya kan ngomong kasihan gitu ya. sudah bekerja mulai pagi sampai malam setiap hari dan di hari tuanya kok oh, nggak bisa nikmati Papa sendiri naik bisnis kelas itu juga saya yang meminta ya jadi di usia papa 80-an itu baru mulai naik bisnis kelas padahal saya ngomong lupa kalau papa nggak make terus naiknya masih apa ekonomi gimana papa nikmati hidup untuk apa kan sama sampainya sama Mama saya juga bingung sampainya itu kan sama ngapain mesti tempat kursi duduknya besar. Terus pernah sampai di suite suite uh, kita waktu tinggal di uh, yang kamar suite di pesawat itu, waktu tambah marah-marah itu. Dia ngomong katanya ditutup kita cuma berdua, ini gak bisa lihat siapa siapa. Terus marah <galloh> dan gak nyaman gitu. Dan dia pesan, jangan sampai dibeliin kayak gini lagi gitu. Jadi malah gak mau gitu. Ya memang sederhana sekali.
1: tapi papa sendiri pernah biasanya kan sebagai orang Chinese tu keras ya sama anaknya. papa sendiri pernah bilang bangga sama ayah mama
0: dia nggak ngucapin tapi saya tahu dia cinta banget sama saya jadi waktu saya waktu masih belum pernah keluar negeri pun papa selalu Nemenin, nemenin, Pertama kali nemenin saya, terus keluar negeri ke Hongkong Waktu saya usia 20 tahun lebih ya Itu dijemput di bandara, terus dibawain makanan nasi bebek Jadi dia tunggu itu di depan Jadi begitu saya turun dari bus, itu sudah ada apa-apa di situ
1: Kebiasaan papa
0: untuk selalu makan bareng sampai sekarang masih? Masih, tapi kalau sekarang kan sudah sudah, mulai sudah lupa, jadi kadang sudah makan, masih minta makan, kadang belum makan tapi nggak mau makan, jadi sudah...
1: Saya juga bisa kisik, pokoknya. Nah, sekarang kan banyak sekali pengusaha itu yang yep, bisnis owner lah ya. Yang nggak uh, semuanya itu memiliki jiwa leadership gitu. Bahkan kayak bangun tidur aja tidak termotivasi untuk langsung bangun dan kerja gitu. Kayak, ngapain dulu yang namanya bisnis owner, nggak ada bosnya lagi kan. Yeah, yeah. Nah, Pak Ramanto sendiri gimana? Apa sih yang memotivasi Bapak untuk tetap semangat setiap pagi gitu? Nah, gimana cara Bapak sendiri menularkan... Value dan visi bapak itu ke level-level manajemen yang mungkin di kantor-kantor cabang, sehingga mereka memiliki value yang sama, kesederhanaan yang sama, gitu. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Gawa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan. Karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya satu kali lagi Dan ketika kita mencapainya Semua yang tidak tahu kisah hanya bisa berkata betapa berhubungnya Anda